0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Eine Pause lang, der Podcast für kurze Pausen. Verschiedene Kulturschaffende tragen Woche für Woche Beiträge zusammen und gestalten für euch
1: eine Pause lang. Heute Episode 6 zum 1. Mai. Viel Vergnügen beim Zuhören.
2: Regen heute um 4.50 Uhr aus einem Traum erwacht, habe in einer betrieblichen Vollversammlung einem redeschwingenden Berater einer externen Consulting-Firma einem Typen mit formgegelten Locken und schnittigem Herrenanzug alle Schande gesagt, ja, alle Schande aus mir hinausgebrüllt in diese Welt der Konsulter, Berater, Aufräumer, Effizienzmacher, Experten und deren hilflos folgenden Followers. Gleichzeitig bewusst, wie ich mein eigenes wirtschaftliches Todesurteil mit meinem Geschrei unterzeichne, wie ich meinen Untergang gerade selbst lauthals und vor 100 Zeugen belege, höre ich nicht auf zu brüllen, wie elend das alles hier sei. Dann hole ich in der Ecke des toten, blassen Raums eine Plastikwanne. Vor dem Consultor, während dessen PowerPoint-Präsentation über Mut machen wollende Effizienzsteigerungsmaßnahmen in der Halle der neonlichtgefluteten Konferenz, schleife ich die hellblaue Gelte durch die Stuhlreihen. Vor vollversammelter Crew schraube ich sie mit der rauen Seite eines Küchenschwamms und reibe das körnig-cremige Putzmittel mit Kraft in ihren Boden hinein laut und heftig, befriedigt zur Kenntnis nehmend, wie sich der alte Dreck unter meiner übertrieben ambitionierten Putzattacke in den Ecken langsam löst. Befriedigt auch über das plastikhöhlerne Schrubgeräusch und dessen provozierendes Störpotenzial in der Vollversammlung während der effizienzsteigernden, sparmaßnehmenden Rede des Consultants aus einer anderen Stadt in einer anderen Welt... Der Consultor, dem das aufgesetzte Positivismus-Lächeln unter meinem tosenden Fegellärm zur eiskalten Killerfratze einfriert, fährt mich plötzlich hart an, sofort mit diesem Mist aufzuhören. Ich wache auf, atmend, Muskulatur mental zur Lockerung auffordernd, nachdenkend über die Welt für einmal nicht nachdenkend über den Tod nach einem dieser Träume, wenn es beim Aufwachen draußen noch dunkel ist und in mir drinnen noch dunkler. Dann plötzlich dieser Geruch im Schlafzimmer, sanft hereinströmend durch die einen Fingerbreit aufgestellten Lamellen des Ladens vor dem geöffneten Fenster. Er legt sich wie ein mudriges Laken über mein Gesicht. Leise und schwer drückt er mir eine Erinnerung ins Bewusstsein. Regen, der Geruch von Regen auf dem Asphalt der kleinen Weltstadt, dieser moosige, feuchtwarme, sich mit den Ölen der aufgeplatzten Pollen mischende Duft des hellgrünsaftenden Frühlings. Ich denke erst, ich bilde es mir ein. Dann mit steigender Hoffnung und Neugier spähe ich durch die Lamellen auf die menschenleere Quartierstraße. Einer dieser Mietroller behauptet forsch seine jämmerliche Daseinsberechtigung mit grellstrahlendem Rücklicht mitten auf dem Trottoir. Eine Katze krächzt laut im Gebüsch. Der frisch getierte Asphalt glänzt. Im Straßengraben bilden sich Ränder der Massen heruntergespülter Pollen, die seit Wochen wegen koronärem Flugverbot über die Alleinherrschaft des Luftraums verfügen. Regen. Endlich Regen.
1: Milena Moser. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Oder wer immer.
0: Plötzlich war alles ganz einfach. Sie fragte sich, warum sie das nicht gleich gesehen hatte. Sie hielt die Lösung in der Hand. Mit diesem Blatt Papier. Die Lösung für alles. Kaminski, du dumme Nuss. So redete sie mit sich. Sie kommentierte, bewertete, trieb sich ununterbrochen zu Höchstleistungen an. Kaminski, du blindes Huhn, sagte sie und klopfte sich mit den Fingerknöcheln gegen den Schädel. Vom dritten Knopf wachte sie auf. Sie lag in ihrem Bett, allein und von einer Lösung weit entfernt. Sie hatte geträumt. Konnte das sein? Es hatte sich so echt angefühlt, so realistisch. Arme, die sich um sie geschlungen hatten. Warmer Atem in ihrem Nacken, eine verschlafene Stimme die der Ihren widersprochen hatte. Alles andere als dumm, Kaminski. Du bist doch meine kluge, charmante, geistreiche Nuss. Mein sehendes Huhn. So ein Quatsch. Sie stand auf. Der Schlafzimmerboden war kalt unter ihren Füßen. Sie zwang sich langsam zu gehen, die Kälte auszuhalten wie eine Strafe. Immerhin war sie dank dieses seltsamen Traumes ein bisschen früher aufgewacht, als es der Wecker verlangte. Das passierte nicht oft und gab ihr jedes Mal ein kurzes Gefühl der Überlegenheit, einen Moment des Triumphes, dass sie um zehn vor sechs schon wach war und den Wecker ausschalten konnte, bevor er klingelte. Das war das Highlight ihres Tages. Traurig eigentlich. Mit kindischer Entschlossenheit hielt sie an diesen dem Schlaf abgetrotzten zehn Minuten fest. Diese zehn Minuten, das spürte sie, würde sie im Verlaufe des Tages noch dringend brauchen. Sie rannte ihre morgendliche Runde ein bisschen schneller als sonst, was dazu führte, dass sie nicht wie sonst genau dann die Kreuzung erreichte, wenn die Fußgängerampel auf grün schaltete, sondern bei rot warten musste. Frieda war außer Atem. Vom schnelleren Laufen hatte sie Seitenstechen. Trotzdem hüpfte sie von einem Bein auf das andere, um während des Wartens ihren Puls oben zu halten, und um den Trainingseffekt nicht zu verringern. »Man kann auch von sich selber zu viel verlangen«, dachte sie. Ein großer Hund tauchte aus dem Morgennebel auf und setzte sich vor ihre Füße. Frieda blieb stehen. Diesen Hund hatte sie schon einmal gesehen. In ihrem Traum. In ihrem Traum hatte er ein kleines Holzfass am Halsband getragen, wie ein Lawinenhund. Es war aber kein Bernardiner, sondern ein eigenartiger Mischling. Eine ungeschickte Ansammlung von nicht zusammenpassenden Einzelteilen, gefleckt wie eine Hyäne. Er schaute zu ihr auf und seufzte wie ein alter Mann. Frieda sah sich um. Der Hund schien niemandem zu gehören. Wie groß war die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sie von genau so einem Mischling träumte, wie er jetzt neben ihr vor dem Fußgängerstreifen saß und leise vor sich hin hinseufzte. Sie bückte sich und kontrollierte sein Halsband. Natürlich hing da kein Fass. Was hat es sich denn gedacht? Sie versuchte, sich an ihren Traum zu erinnern. Was der Hund für eine Rolle gespielt hatte. Er hatte sie gerettet wie es sich für einen Lawinenhund gehörte. Nur war sie im Traum nicht unter Schneemasse begraben, sondern unter den Papierbergen, die von ihrem Schreibtisch auf sie heruntergefallen waren. All die unbearbeiteten Dossiers, Zimmer hoch aufgetürmt, all die Einschätzungen, Empfehlungen, Beurteilungen, all die Schicksale, die von ihrer Entscheidung abhingen. Sie alle waren ins Schwanken geraten. Das ganze Papierstapelhaus war eingestürzt und hatte sie unter sich begraben. Sie hatte sich nicht lange gewehrt im Traum, hatte nur halbherzig versucht, sich freizuschaufeln, bevor sie mit einer gewissen Erleichterung resignierte. Es hatte keinen Sinn, es war besser so. Sie gab dem Gewicht auf ihrer Brust nach und hörte auf zu atmen. Da plötzlich die kalte Nase, die feuchte Zunge eines Hundes, ihre Hand, die nach dem Fässchen griff, es öffnete und dann... Die Lösung, die Lösung war in dem Fässchen beim Aufwachen hatte sie sie noch vor sich gesehen und jetzt war sie weg das Licht schaltete auf grün Frieda setzte sich in Bewegung rannte leichtfüßig über die vierspurige Straße aus dem Augenwinkel sah sie den großen Hund an ihrer Seite er versuchte ihr Tempo zu halten und dann hörte sie die Stimme aus ihrem Traum aus dieser Splittersekunde zwischen Schlafen und Wachen die warme, liebevolle Stimme in ihrem Nacken jetzt allerdings klang sie panisch
1: Hey, was soll das? Komm zurück, Kaminski, du blindes Huhn!«
0: Das waren doch ihre Worte, nicht die des Traummannes, des Mannes aus ihrem Traum. Mitten auf der Kreuzung blieb Frieda stehen, ohne sich länger um die ideale Trainingsfrequenz ihres Herzschlags zu kümmern. Sie sah den Hund aus ihrem Traum und an seinem ledernen Halsband kein Fass, sondern eine Hand, die den Hund zurückhielt. Eine angenehm große, leicht gebräunte, männliche Hand – und eine Stimme, die ihren Namen sagte. »Kaminski!« Eine Stimme, die sie schon einmal gehört hatte an diesem Morgen. Im Halbschlaf, im Traum. Sie blieb stehen und drehte sich um. Der Blick wanderte von der Hand am Hundehalsband den Arm entlang hinauf zur Schulter, zum Kopf. Erwartete, den Mann ihrer Träume zu sehen. Aber das, dachte sie, das konnte er nicht sein. Er war klein. Haare hatte er nicht. Einen Bauch dafür schon. Seine Hände und auch seine Stimme versprachen zu viel. Oder jedenfalls mehr, als sie halten konnten. Frieda schüttelte den Kopf, in erster Linie über sich selbst. Wie konnte sie, studierte und mehrfach diplomierte Psychologin, auf diese billigen Tricks ihrer Wahrnehmung hereinfallen? Die Traumdeutung war eine der umstrittensten Sparten ihrer Wissenschaft. Nicht einmal der glühendste Jungianer würde so stümperhaft eins zu eins von einem Traum in den Wachzustand buchstabieren, wie sie es gerade getan hatte. Das Strichmännchen in der Ampel begann gelb zu blinken. Auf der anderen Straßenseite setzte sich langsam ein Sammellaster in Bewegung. »Altpapier«, dachte Frieda. »Papierberge. Papierberge, die auf sie warteten, die sie zu erschlagen drohten.« Energisch schüttelte sie noch einmal den Kopf, schüttelte die letzten Traumbilder heraus und rannte weiter. Rannte davon. Doch dann rief diese warme, männliche Stimme in ihrem Rücken wieder. »Kaminski!« Und sie blieb stehen. Sie konnte nicht anders, obwohl sie wusste, dass der Ruf nicht ihr galt, obwohl sie sich längst ausgerechnet hatte, dass dieser hässliche gelbe Hund denselben Namen trug wie sie. Aber zeig mir einen, der auf seinen Namen nicht reagiert, und ich zeige dir einen Doppelagenten. Sie seufzte frustriert. Was half es, die Hintergründe des eigenen Verhaltens zu erkennen, wenn man es doch nicht ändern konnte? So stand sie still und wartete, mitten auf dem Fußgängerstreifen. Sie drehte sich nach der Stimme um und sah nicht, wie das Ampelmännchen wieder die Farbe wechselte.
1: »Kaminski, bei Fuß!«
0: Die Traumstimme hatte einen dringenden Ton bekommen. »Kaminski, bei Fuß!« Frieda runzelte die Stirn. Wie in Zeitlupe sah sie die Papierberge aus ihrem Traum über ihr einstürzen. Sie ging in die Knie, noch auf dem Zebrastreifen, wenige Meter vom Straßenrand entfernt. Etwas krachte, kreischte, hubte, quietschte, bellte, gar nichts mehr. Die Lösung war in dem Fässchen. Jetzt wusste sie es wieder. Das Fässchen, was der Hund am Halsband trug, enthielt keinen Schnaps, sondern ein zusammengerolltes Blatt Papier. Frieda entrollte es langsam, obwohl sie schon wusste, was darauf stand. Jetzt erinnerte sie sich wieder an ihren Traum. Sie brauchte kein Replay. Das Blatt Papier war ein Briefbogen. Es war ihre Kündigung. »Frieda musste lachen.« »Darauf hättest du auch selber kommen können, Kaminski, du lahme Ente!« Da hatte sie die Lösung. So einfach, so simpel, so klar. Aber es war zu spät. Sie lag auf der Straße, unter einem Berg von gebündeltem Altpapier begraben. Sie konnte sich nicht bewegen. Sie konnte nicht atmen, sie konnte nichts sehen. Vielleicht war sie schon tot. »Das wäre gar nicht das Dümmste,« dachte Frieda. »Gib's auf, Kaminski!« flüsterte sie. Doch da hörte sie wieder diese warme, weiche Stimme. Ganz nah, direkt über ihrem Gesicht. Hey,
1: wie reden Sie mit meinem Hund? In Episode 6 von »Eine Pause lang« hörten Sie heute »Regen« von Nadia Zela, gelesen von ihr selbst »Hasta siempre, Kommandante gespielt von Jo Ambros Gitarre, Dieter Fischer Bass und Johann Polzer Drums und Traumdeutung von Milena Moser, gelesen von Irina Schönen und Jan Rupf. Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadja Zähler und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer, Jail Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos in Zürich.